0: Wie schön es jedoch ist. Boah, schön ja, aber nimmst du das mit dem Länderraten nicht ein wenig zu ernst? Hä, wieso? Naja, nur weil du dich weiterbilden willst, müssen wir doch nicht gleich dorthin reisen.
1: Na komm, nur tu mal nicht so. Im um geschenkten Gaul schaut man doch nicht ins Maul. Du meinst mit Geschenk unsere Patreons? Oh, richtig. Aber irgendwie habe ich auch ein schlechtes Gewissen,
0: dass ich dich überredet habe, mit dem gelten Firmenurlaub zu machen. Letztens haben wir erst gesagt, dass
1: wir keine Zeit für Patreon-Content hätten. Ja, ist ja auch nicht gelogen. Wir haben ja auch keine Zeit. Schließlich sind wir ja da auf der Dakota unterwegs. Und wo ist jetzt dieser Felsen? Das ist kein Felsen, Adi. Da drüben ist der Mount Rushmore. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoesday. Freunde, es ist mal wieder Dienstag. Tuesday is Shoesday. Außer heute, am 21.06. Denn heute ist es mal wieder Zeit für ein bisschen was. Neben dem Sneaker-Alltag und mir gegenüber, virtuell zumindest, sitzt Adrian. Herzlich willkommen. uquamukela
0: Mukela ein gemfudumualo Sneakers.
1: this is Afrika, Tamina, Ee <lacht> e, Waka, Waka, Ee. Nein, das war jetzt wirklich, <lacht> darf, darf man sowas noch machen? Ich weiß es wirklich nicht. Doch, ähm, bestimmt. Oh, ja, klang auf jeden Fall verdächtig äh, afrikanisch, aber ich will mich da jetzt auch noch nicht zu sehr festlegen. Deswegen, Adrian, gib mir doch mal einen Hinweis. Dieses
0: Land gehört neben San Marino und dem Vatikan zu den drei Staaten, die von einem
1: Land in Gänze umschlossen wird. Ah, okay, also so eine Art Binnenstaat in einem, in einem einzelnen Staat, also richtig, keine anderen Grenzen. Richtig. Oh, krass, okay. Das und auch, ist... keine,
0: auch kein Wasserzugang, also, kein, kein, ja.
1: also es ist jetzt nicht an der Küste. Ist dann wahrscheinlich auch ähnlich lit wie unsere Brüder in San Marino und in, im Vatikan. Äh, okay, ist ein guter Fact auf jeden Fall. Geografisch kann man damit arbeiten. Wenn es jetzt San Marinonesisch gewesen wäre, <lacht> äh, dann hätte ich es wahrscheinlich auch niemals erraten. Aber der Fakt ist geil. Also dafür erstmal Daumen hoch, aber gib mir mal den zweiten Hinweis. Das Land gilt als höchstes Land der Welt. Nicht zu verwechseln mit dem Dach
0: der Welt. Das hatten wir ja schon mal mit Nepal. Na klar. Aber
1: es äh, gilt als höchstes Land der Welt. Das höchste Land der Welt. Im Sinne von Höhenmetern auf Bergen dann? Richtig. Wahrscheinlich, okay. Es gibt da auch den
0: größten Tiefhochpunkt. Also, wie soll ich das erklären? Die Diskrepanz ähm, von dem tiefsten genau, Punkt zum ja, höchsten genau. Punkt ist das ist okay. der, a,
1: am allerhöchsten in diesem Land. Oha, krass. Hört sich gerade Bisher alles ganz nice an, außer dass es halt kein Meer gibt oder zumindest kein, keine Küsten. Ähm, aber hilft mir auch gar nicht weiter. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht mittlerweile von meinem afrikanischen Verdacht abweichen sollte. Vielleicht ist ja der dritte Fakt ein bisschen hilfreicher.
0: Es gibt einen Dinosaurier, der nach dem Land benannt wurde, da dort die Fossile des mm
1: -hmm, Saurus entdeckt wurden. Oh, scheiße, ey, Dinos, damit hat man dann irgendwann auch keine Berührungspunkte mehr ab einem gewissen Alter. Außer man ist Jurassic Park-Fan wie ich. <lacht> oh, ist das ein kleiner Hinweis. Äh, ich glaube, die Dinos, die ich kenne, kann ich wirklich an einer Hand abzählen, aber ob da irgendwas sich so ansatzweise wie ein Land oder wie ein, wie ein, wie sagt man, ich denke mal, es ist ein Land, wie ein Land äh, sich anhört, bin ich mir gerade nicht sicher. Tyrannosaurus Rex, ist es Tyrannier, nein, das der ist wahrscheinlich nicht, dann kenne ich noch den, ich glaube es gibt einen Stegosaurus, einen Triceratops, oh Gott, ein richtiges Halbwissen, äh, der Flugsaurier oder glaube ich auch Aero-irgendwas genannt, ähm, und dann hört es auch schon auf, den Broncosaurus würde ich mir jetzt auch nochmal aus den Haaren ziehen, aber das hört sich ja alles nicht so richtig ländermäßig an, und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo die guten Damen und Herren der Dinos damals so unterwegs waren. Also in, welchem, in welchen Ländern da jetzt ein besonderes Vorkommen herrscht. Und mhm. wenn man sein Land danach benennt, dann kann da ja eigentlich auch nicht so viel anderes bisher gegangen sein. Deswegen nee, also nicht,
0: nicht, das Land wurde nicht nach dem Dinosaurier benannt. Das habe ich jetzt falsch gesagt, äh, habe ich jetzt auch gemerkt beim Vorlesen. Ah, okay, ich es falsch Der Dino wurde nach dem Saurier, so. ja, also der Dino wurde nach also, dem Land benannt, so, so rum, Okay, falsch.
1: aha, okay, also andersrum quasi. Ja, okay, genau. okay, dann habe ich das eventuell auch einfach falsch verstanden. Hilft mir aber nicht weiter, weil ich kenne auch kein Land, was sich auf einen Dinosaurier spiegeln lässt, so rein vom Namen. Und es ärgert mich gerade, Der weil es Deutschland ist. Der Deutschlandosaurus sagt dir nichts. Ich hatte ihn auch im Kopf tatsächlich. Aber es ist bestimmt irgendwas, was ich sogar weiß. Und das ist das, was mich hier gerade so ein bisschen fertig macht. Aber.
0: Sie sind knackig wie Wiener. Sie sind warm wie Bockwürste. Und warum heißen die Deutschlander eigentlich
1: Deutschlander? Irgendwas mit Frankfurter war da, glaube ich, auch noch Richtig. dabei. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe auch alles. Ja, komm. Lesotho. Oh, Gott sei Dank, da wäre ich nämlich niemals drauf gekommen und In ich habe das auch noch das nie auch gehört. Ein,
0: für mich war es auch ein komplett blinder Fleck, noch nie von diesem Land gehört. Es ist im Südafrika. In ah, Südafrika da war ich gar nicht so schlecht eingeschlossen ist Lesotho. Und äh, ich habe mir eben, weil äh, ich noch ein bisschen auf dich gewartet habe, habe ich mir noch ein YouTube-Video reingezogen zum Land Klar, und da gibt es äh, noch ein paar Theorien, weswegen Lesotho nicht zu Südafrika gehört und da ging es auch wieder tatsächlich viel um die Kolonialisierung, dass es wohl mhm. äh, da einen Streit gab, ich glaube zwischen den Niederlanden und England und dann äh, die englischen Truppen ganz lange noch äh, sich auf diesen Teil versteift haben, der jetzt Lesotho ist. Und äh, irgendwann diese Unabhängigkeit kam und die dann äh, ihren eigenen Staat gegründet haben. Und ist, wie gesagt, außerhalb Italiens ist das ein einzigartiges äh, Phänomen, dass ein Staat quasi umschlossen ist von einem anderen Staat.
1: Das gibt es sonst gar nicht auf der Welt. Krass. Also klang so ein bisschen wie Black Panther mäßig, als ob die sich da so ein bisschen auch. Was Ey, witzig, dass du
0: sagst, tatsächlich ähm, wurden viele Szenen für Black Panther hm. in diesem Land gedreht. Plus. Es gibt ja diese, ich, also ich hatte es jetzt nicht vor Augen, wurden mir jetzt auch im YouTube-Video noch mal gezeigt, die Referenzen, die haben so bunte Umhänge bei Black Panther immer um. Ja. Und das ist tatsächlich gar nicht mal richtig Brauch in Afrika allgemein, sondern tatsächlich ein ganz krasses Merkmal für Lesotho. Also ähm, ich glaube, zwei Millionen Menschen kommen aus Lesotho, dementsprechend ist es ja überhaupt gar kein Abbild für Afrika, äh, mhm. dass man diese ja, kulturellen, traditionsreichen Kutten, sag ich mal, nimmt, aber das fand ich auch sehr spannend, dass man sich da äh, sehr viel Inspiration von so einem kleinen Land geholt hat.
1: Ist geil, ja, man lernt hier nie aus, Bildungsauftrag wieder mit Bravour erfüllt, also danke da auch an dich. Äh, Werde ich wahrscheinlich in zwei Wochen wieder vergessen haben, also könntest du dann theoretisch <lacht> nochmal picken auch. <lacht> Aber geil! Äh, ja, wir haben es eingangs auch schon erwähnt. Heute wollen wir die Schuhe mal an den Füßen lassen und äh, uns heute mal wieder so ein bisschen auf fremdem Gefilde begeben, auf fremdes Gefilde bewegen. Allerdings, äh, ja, wir sprechen über Musik und der Twist zwischen Musik und Sneakern oder der ganzen Kultur ist ja Hand in Hand gehend. Ähm, deswegen, Adrian, vielleicht willst du mal erklären, was wir heute vorhaben? Ja, und zwar ähm, die
0: Fans aus erster Stunde werden sich vielleicht noch mit ganz viel Kratzern in der Tonspur <lacht> an die Mount Rushmore-Folge von damals erinnern. Wir hatten mal eine Folge zum Sneaker Mount Rushmore von uns gemacht. Für die Leute, die die Mount Rushmore nicht kennen, das ist dieser Berg, wo die Präsidenten eingemeißelt sind in den Staaten. Und ähm, es gibt so dieses Spiel von wegen, ey, was sind denn deine Mount Rushmore-Sneaker, was sind deine Mount Rushmore-Rapper, äh, Künstler und dann soll man sich quasi auf vier Leute einigen oder vier Sachen, Gegenstände, ähm, die für einen so die besten aller Zeiten sind. Das hatten wir mal ganz früh gemacht zu sneakern, wäre auch mal interessant, sich das nochmal
1: anzuhören und dann nochmal zu gucken, ob das überhaupt noch so stimmt. Oder vielleicht das gar nicht anzuhören und einfach nochmal 2.0 zu machen und dann zu vergleichen. Oh, das wäre auch, wär da auch
0: lustig natürlich. Aber <lacht> heute haben wir uns mal darauf geeinigt, weil wir wollten mal wieder eine Off-Topic-Folge machen, dass wir über unsere über unseren Mount Rushmore im US-Rap gehen. Also mal gucken, welche vier Künstler für mich herausschlagend sind und für Sammy. Und das wird jetzt so ablaufen, dass wir uns gegenseitig ein, uns hinwerfen quasi, also ich meinen ersten Pick nenne, ähm, ich darauf Stellung beziehe, dann Sammy ein Urteil darüber gibt und dann auch seinen ersten Pick, also sodass sich nach und nach dieser Mount Rushmore von uns zusammenstellt und äh, ja, werden wir ganz viel Musik-Talk heute mal machen.
1: Ich bin echt gespannt, äh, ob sich da auch heute vielleicht was überschneidet, hm. wir sind ja dann doch auch ein paar Jährchen auseinander und dieses Bester oder ich weiß, es ist ja schon irgendwie Bester, Lieblings, ich weiß nicht oh, was, ja, oder da ja. vielleicht auch, mhm. äh, gutes Wort, äh, ob sich da tatsächlich was überschneidet. Ich würde jetzt, bevor wir starten, tippen, dass sich einer überschneiden wird, aber ich würde jetzt auch kein Geld drauf setzen. Ich muss aber auch sagen, das
0: ist immer so, bei so Top-Listen, es ist ja immer schwierig, weil man wird dem Ganzen nie gerecht. Also erstmal für euch jetzt nicht, die da draußen, die das jetzt gerade hören, weil es ist einfach so, man kann bei sowas nicht komplett objektiv handeln und äh, wir hatten auch mal darüber gesprochen, so was so vielleicht die, so die besten Rap-Alben aller Zeiten sind, können wir vielleicht auch mal später drauf zu sprechen kommen, aber ähm, nur weil objektiv vielleicht ein Album den größten Impact auf die Szene, auf die Hip-Hop-Kultur hatte, muss es ja nicht subjektiv für einen, sage ich mal, eine ganz große Rolle spielen. Eben. Und dementsprechend müsst ihr diese Top-Liste oder diesen Mount Rushmore jetzt nicht ansehen als das ist jetzt das Gesetz, weil ich oder Sammy das so sehen. Ähm, da sieht der Mount Rushmore bei euch natürlich komplett anders aus. Das geht aus. schon
1: echt so. Ich würde sagen, Impact ist vielleicht so ein ganz gutes Wort. Ja. Also äh, Und dementsprechend kann das sein, dass das in fünf Wochen... Weil bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwie Mucke höre, die ich lange nicht mehr gehört habe, dann ist das für mich auf einmal wieder so outstanding. und denke so, Alter, das ist schon so das Beste vom Besten. Und dann höre ich fünf Wochen später wieder was anderes, dann ist es wieder was anderes. Also es schwankt immer so ein bisschen mit der Stimmung. Aber ich glaube, ich konnte mich heute auf vier gute äh, einigen und wenn oder auf die vier für mich prägendsten. Ob es objektiv jetzt die Besten sind, sei mal dahingestellt. Ähm, das klären wir dann vielleicht im Anschluss. Aber wenn du magst, kannst du ja mal deinen ersten... Uh, droppen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar äh, habe ich überlegt, ich wollte also gutes Abbild auch schaffen von meinem ganzen Leben. Also jetzt mhm. nicht nur meine vier prägendsten vielleicht jetzt in diesem Moment, da hätte ich, da sähe der Mount Rushmore bei mir anders aus. Aber einen, den ich auf jeden Fall mit reinnehmen muss, der stellvertretend so für mein ganzes ja, ähm, Kindes- bis Jugendalter auf jeden Fall ist, ist 50 Cent. Oh, ähm, Stark, ja. Muss, muss ich einfach picken. Auch da muss man sagen, klar, die alten Sachen, also Get Rich or Die Tryin', The Massacre, Curtis, das waren so die prägendsten Alben. So und ich bin jetzt kein großer Fan nachher von Animal Ambition und sowas gewesen, aber das war jetzt, das waren nie schlechte Alben. Also es war mm. immer noch so, dass ich sagen konnte, okay, ich habe jetzt Bock auf 950 Content, ich höre mir das an und es war, es war in Ordnung so Und ähm, das habe ich halt bei anderen Rappern nicht so, die vielleicht so seine ja seine Zeit vielleicht auch teilen. Ähm, und 50 hat mich dann nie enttäuscht. Und der ist immer er selbst geblieben. Und da muss ich auch sagen, ich ich glaube, meine erste Maxi-CD war tatsächlich 50 Cent Candy Shop. <lacht> und die zweite war tatsächlich auch von 50 Cent. Und das war nämlich Disco Inferno und Out of Control. Geil. Und ich weiß nicht, also 50 Cent ist für mich immer gute Laune, den kann ich mir immer anhören und auch sein Film grandios. Also, mm. dieser Typ weiß einfach, wie der mich äh, entertaint und es hat mich auch so gefreut, als er einfach beim äh, Super Bowl auch seinen Auftritt hatte. Und dann einfach ja, kann man schon sagen. legendär von der Decke hang, Also, wirklich, ich finde, 50 Cent kann man nicht haten. Ähm, auch wenn man vielleicht nicht seine Mucke so sehr mag. Ich finde, das, was der geleistet hat, es gibt immer hier und da immer diese Gerüchte, ja, der ist jetzt pleite oder der ist sonst was. Ist einfach Bullshit so bei dem ganzen Business, was der so nebenbei macht. Ich muss auch sagen, ich finde seine Schauspielkarriere auch echt in Ordnung. Auch da wieder so. Mhm. Ist jetzt nicht zwangsläufig das, äh, womit er mich jetzt überzeugt. Aber ich, ich sitze da jetzt nicht als Fan und bin jetzt irgendwie irgendwie peinlich berührt, dass ich mir so denke, oh mein Gott, was macht er jetzt mit seiner Karriere? Sondern es ist wirklich, das kann der, das ist in Ordnung und der nimmt jetzt aber auch nicht so große Rollen ein, dass man jetzt denkt,
1: ja, übernimm dich mal nicht. Mhm. Ich kann tatsächlich direkt einhaken, denn ich hatte 50 Cent als zweites gepickt, aber mhm. wenn ich da jetzt gleich auch nochmal drüber sprechen muss äh, oder drüber sprechen soll, das äh, doppelt sich dann wahrscheinlich ja. ein bisschen. Hat mich oder überrascht mich tatsächlich, dass der bei dir jetzt äh, in den für, für dich persönlichen äh, Top 4 gelandet ist. Also bei mir sind die auch nicht gerankt, ne? Also ich jetzt, ich ja, mach jetzt hier keinen Platz. Bei mir Platz prinzipiell 1 bis 4. auch nicht, also so ganz grob, aber ich hatte 50 jetzt erst als zweiten reingehauen, um so ein bisschen. Uh, wow, Überraschungseffekt mäßig, mhm. weil das ist ja wirklich, die letzten Jahre waren jetzt musikalisch betrachtet für mich jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, von diesem nee. ich glaube, war, war dann Löwe auf dem Cover von diesem letzten? Das war Animal Ambition, das ist aber die, auch schon 2014 gewesen. Ja, aber das war glaube ich das letzte so richtige musikalische Werk, oder? Kann das sein? Ich bin mir ich gerade glaube, nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist nochmal
0: so ein
1: Canon-Tape oder so, keine Ahnung. Irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall hat mich das jetzt auch nicht mehr so abgeholt, was aber auch dann da lag, dass die Fülle an anderweitigen musikalischen Einflüssen einfach enorm war und 50 Cent ist auf jeden Fall jemand, der meine ganze Jugend begleitet hat. Mhm. Ich kann mich noch so an die ersten Songs erinnern. Ich glaube, das ging tatsächlich dann auch so mit In The Club damals los, so als es so richtig big wurde. Damals gab es ja wirklich nur Viva oder MTV als äh, quasi Kanal, um irgendwie Musik empfangen zu können. Und da lief das dann halt auch nur, wenn es gerade laufen sollte. Sprich, du konntest da jetzt nicht einfach mal so reinhören und denken, heftig, sondern du hast dann da teilweise auch drauf hingefiebert. Bei Viva gab es auch immer so eine Tele-Ranking-Show, da konntest du per SMS abstimmen, dass der und der Song gespielt wird. Dann hattest du so eine Warteschleife mit drei Songs, konntest ein SMS schicken, unten lief so ein Laufbanner von 100 Songs und dann konntest du quasi deinen Song da reinwählen. Und dann hat man da immer extrem mitgefiebert, dass dann da Songs kommen, auf die man Bock hat. Ja. Und das ist wirklich eine unfassbar geile Zeit gewesen. Ich hatte Get Rich or Die Trying und The Massacre auch immer bei mir im Auto liegen, seit Tag 1. Also ich habe mir die damals irgendwann gezogen. Und äh, 50 war immer so ein bisschen es war so ein Phänomen einfach damals so zu unserer Zeit, weil wir waren letzten Endes irgendwie so eine Art Vorstadtkids, so so kleinliche, bei Mama aufgewachsen. Und dann kam da so dieser wirklich durchtrainierte, riesige, sorry für den Ausdruck, aber schwarze Mann, der einfach so eine Gelassenheit und so eine Coolness hat ja, und Mann. mit so einer geilen Stimme auch geflowt hat. Das war so Unnormal krass und ich denke da so gerne dran zurück. Und ich glaube auch, du könntest 50, das ist einer der wenigen, wenigen Künstler, den kannst du den ganzen Abend irgendwie so nebenbei laufen lassen. Da findest du immer was. Also so dieses Feature-Spektrum, unnormal krass. Generell so die ganze Gang früher, so dieses, man kann es ja fast schon dieses Superbowl-Camp nennen. So geil einfach. Und ja, Get Rich or I Try and Massacre, das waren so für mich richtig prägende Alben. Das war dann auch noch die Zeit, wo man halt Alben kaufen musste, logischerweise. Und ich habe die liebend gerne und rauf und runter gehört. Und auch, wo ich jetzt so gerade diese Cover sehe, das ist wirklich, da geht mir echt das Herz auf. Und äh, songtechnisch könnte ich mich da jetzt auch gar nicht so auf irgendwas festlegen. Also diese Diskografie von diesen, ich nenne es jetzt mal, wie viele Jahre waren Lass es? lasse sieben Jahre gewesen sein, das war so krass einfach, mhm. was natürlich auch damit einherging, dass es halt nicht so viel links und rechts gab, deswegen ist es bei mir hinten so ein bisschen untergefallen oder rübergefallen. Ich fand
0: auch, also ich finde auch, dass das noch so Stars waren, die so unantastbar waren, mhm. wo man so dachte, die leben nicht Safe. auf diesem Planeten, so dass ist so 50 Cent, der ist keine Ahnung, der lebt auf jeden Fall nicht in Amerika, sondern der lebt irgendwo anders und
1: <lacht> da muss ich dich auch mal fragen, 50
0: Cent oder Eminem, wer ist für dich krasser?
1: der zweite oder der nächste Pick zielt dann auch so ein bisschen ah. darauf ab, also kleiner Spoiler tatsächlich. Aber ich muss sagen, rein musikalisch, banger -mäßig so ist es, glaube ich, in der Diskografie 50. Ja. Also irgendwie wie gesagt, ich könnte da jetzt eine Playlist erstellen aus den beiden Alben schon und hätte da Banger für Banger. Also lass es von Indie Club, dann ging es zu so PAMP, dann kam Candy Shop, Just a Little Bit, all solche Sachen. Also, Many und Man das Man sind fand ja, ich auch krass. Genau, Many Man, das sind ja so die Hits, die so outstanding sind und dann gab es noch genug andere, die einfach grundsolide und geil waren und da hatte ich bei Eminem oft, dass da irgendwie zu viel bei mir abgefallen ist, also da waren es dann wirklich, da konnte ich die Hits hören und auch so ein bisschen was so Nischenmäßiges, aber so im Großen und Ganzen, so ein ganzes Album, da fehlte mir vielleicht Liegt es auch dann daran, dass es am Ende ein weißer Junge war? Ich weiß es nicht. Als Kind hat man da irgendwie so ein bisschen anders drauf geschaut, aber da hat mir dann doch irgendwas gefehlt, äh, aber dazu dann vielleicht gleich mehr, aber 50 Cent muss ich da auch einloggen und ich bin sehr überrascht dass der hier bei dir auch Platz findet. Also wundert mich gerade wirklich.
0: Ich muss sagen, der stand nämlich bei mir zur Debatte zwischen 50, Eminem und Kendrick Lamar. Das war der Dreikampf um ah, okay, den, den, letzten oder was ist den letzten Platz. Aber die ersten drei konnte ich ganz easy, sehr schnell dir beantworten. Und der mhm. letzte war so, ah, da sind die drei so im, äh, im engeren Austausch. Und ich muss sagen ähm, warum Kendrick Lamar und auch Eminem es nachher nicht geschafft haben, war einfach ähm, auf die Breite gesehen, also auf die Länge deren Karriere haben die mich manchmal verloren. So, mhm. da kann man natürlich jetzt auch sagen, gut, 50 <lacht> hat einfach auch lange jetzt nichts mehr released und deswegen hat er dich nicht verloren, <lacht> äh, weil du einfach jetzt nur die alten Tapes hören konntest. Aber ähm, Eminem hat für mich die besseren Alben, mhm. 50 Cent hat die besseren Hits. So, auch, auch Kendrick Lamar hat für mich bessere Alben als 50 Cent geliefert, aber einfach auf, wenn ich jetzt wirklich einfach nur sage, ich, ich höre jetzt mir Musik an, greife ich eher weniger zu Kendrick, weil Kendrick für mich immer zu verkopft ist, es ist immer zu ja. anstrengend, das auch zu hören, dafür musst du dich hinsetzen und wirklich Bock drauf haben und 50 Cent ist wirklich dieses, ey yo, ich gehe pumpen oder ich gehe einkaufen no oder Gin, so, genau, so. Genau, einfach so, gib ey, him. ich höre mir jetzt Mini-Man Mini und <lacht> gib ihm. Und deswegen hat es für mich, haben's die beiden nicht geschafft, ähm, obwohl Eminem mich auch sehr, sehr krass geprägt hat und also The Eminem Show oder Encore ist für mich tatsächlich so das krasseste Album. Mhm. Es spielt auch da wieder mit ein, so das war einfach so die CD, die mein Bruder so als erstes von Eminem so zu Hause hatte. Deswegen habe ich mir das halt immer so mit in mein Zimmer genommen und gehört. Deswegen ist das so immer das heftigste Album für mich, obwohl ich mittlerweile das von außen betrachten kann und sagen kann, nee, ist nicht so. Aber <lacht> einfach aus meiner Nost Nostalgie raus, muss ich immer sagen, Encore, absolut krass. Einfach diese ganze, ähm, auch äh, einfach das Layout, wie das aussieht, wie er sich verbeugt. Und auf dem Backcover sieht man, dass er äh, eine Knarre so hinter dem Rücken hat. Also es ist wirklich wahnsinnig gut, deswegen äh, bitte Eminem-Fans nicht missverstehen, ich äh, liebe Eminem, aber man muss leider sagen, ab 2013 die Sachen mit Rihanna, die ganzen Alben, das war dann nachher alles so ein bisschen, ah, oh, ich will so ein bisschen in die pop Popschiene, ich will mhm. irgendwie so einen Hit noch mit Justin Timberlake machen und Ach nee, das war alles, das war mir alles irgendwie dann nicht so richtig Eminem mehr. Und deswegen ähm, muss ich leider sagen, dass äh, deswegen Curtis Jackson
1: die Vorhand hat. Aber wenn wir da gerade schon sind, kann ich ja meinen zweiten ja, Pick einloggen und das ist halt tatsächlich Eminem. Nice. Und äh, so gewissermaßen kann ich die Punkte, die du da angebracht hast, nachvollziehen. Äh, und ja, es ist wahrscheinlich auch, also die nächsten Picks sind nicht so nicht so oldschool, sage ich mal. Mhm. Äh, aber das ist wahrscheinlich auch einfach die Zeit. Weil damals kannte man irgendwie auch nur gefühlt so, ich sag mal, zehn Ami-Rapper, die es dann irgendwie über den großen Teich geschafft haben und äh, Eminem war da schon immer halt ein übelstes Phänomen ich weiß noch damals, ich glaube, das war dann auch so um 2002, Eminem Show war so das Erste, was ich so richtig gepumpt habe, was ich auch, glaube ich, von meinem Onkel oder von irgendwem anders, aber ich habe es auf jeden Fall dann zu Weihnachten geschenkt bekommen und habe es wirklich bei meiner Oma in der Küche auf diesem kleinen CD-Radio rauf und runter gehört. und Das ist auch das Geilste, wenn man so eine Bilder im Kopf dabei hat. Voll, ne? ja, und äh, ich hoffe, dass ich die nie vergessen werde. Und das war einfach so einprägsam, also das war dann auch so, dass man irgendwie so ein paar andere Songs noch kennen wollte, damit man das so den Homies zeigen kann, weil man kannte halt von Viva und MTV nur so diese Singleauskopplungen und dann hat man sich das so rauf und runter gehört und konnte sich richtig einfach dafür begeistern. Ich glaube, mm. wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, früher war das so, wenn du 20 Mark oder 20 Euro für so eine CD ausgibst, dann holst du da auch das Maximum raus, also ja. dann hörst du nicht nur drei Songs und dann ist das Thema durch. Sondern du versuchst irgendwie jedem Song irgendwie was abzugewinnen und das ging bei Eminem damals auch noch ganz gut. Hinten raus ist jetzt tatsächlich nicht mehr so viel hängen geblieben. Also, ich habe mir im Vorfeld auch nochmal so ein bisschen die Diskografie reingezogen, habe dann mit, ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich so mit 17, 18, als man so ein bisschen. War ich 18 Jahre, als man so ein bisschen stream konnte, mhm. dann auch die Diskografie nach äh, hinten wieder mir reingezogen. Ich habe irgendwann von der Ex-Freundin äh, die Slim Shady LP, also ich glaube, es war quasi auch das Debütalbum dann, äh, habe ich so gebraucht, geschenkt bekommen, habe ich dann auch gerne gehört. Und mit der Marshall Never's LP, die ist einem dann auch schon mal so über den Weg gelaufen. Aber spätestens dann halt, äh, als diese ganze Pop-Nummer losging, da ist das dann irgendwie noch mal ein bisschen präsenter alles geworden. Das war dann wahrscheinlich so. Ich habe da glaube ich gerade Abi gemacht. Das hört sich so lange her an, aber es muss so 2010, 2000, zwischen 2009 und 2011 gewesen sein, als dann dieses Ganze Not Afraid und Love yeah. the July und sowas rauskam. Fand ich dann da auch wieder geil, weil das Eminem so ein bisschen wieder auf die Karte gebracht hat, sage ich mal. Also man hat den blonden, dürren, weißen Jungen schon so ein bisschen vergessen. Und dann habe ich halt auch mich wieder so mit dieser alten Diskografie beschäftigt, was dann halt teilweise noch zu Hause rumstand. Und es ist einfach so einprägsam. Und ich wollte Eminem immer irgendwann mal live sehen. Und ich glaube, vor vier Jahren oder so gab es die Möglichkeit, unter anderem in Hannover und auf dem Frauenfeld. Ja, ich habe es nicht gemacht. Äh, besagte Ex-Freundin war, glaube ich, da oder wollte dann die Karten auch noch irgendwie loswerden. Äh, also ich weiß nicht, ob sie da war. Aber da ärgere ich mich so ein bisschen, aber da war dann halt auch gerade so diese Revival und Kamikaze-Zeit, äh, diese zwei Alben, die mich leider auch nicht so abgeholt mhm. haben. Also ich weiß noch, als ich den Freitag oder wann das rauskam, Revival runtergeladen habe zum Stream und durch die Gegend gecruised bin, das war auch in Hude. und ich war hyped auf dieses Album, weil lange nichts mehr kam und man war so, oh, was passiert jetzt, was passiert jetzt und da habe ich es gehört und habe schon gemerkt, da sind so ein paar Songs bei, mit denen kann ich um, aber auf der anderen, We auf der anderen Seite habe ich dann so überlegt, okay, oder willst du das jetzt irgendwie nur gut finden, weil er wieder zurück ist? Ja. Und äh, jetzt mit viel, viel Abstand und äh, diesem music to be murdered? kann ich sagen, da ist leider dann nicht mehr so viel kleben geblieben, außer höchstens so ein, zwei Songs. Aber nichtsdestotrotz hat mich der Mann so geprägt und 8 Mile brauchen wir, glaube ich, gar Nein, nicht sprechen Nein, brauchen wir nicht drüber reden. Wahnsinn. Also unnormal, krasser Film und setzt die Musik auch einfach sehr, sehr gut in Szene. Und wenn ich Eminem jetzt hier nicht picken würde, das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Auch wenn ich nie so dieser riesen, riesen, riesen Fan war, habe ich so schöne Erinnerungen und eine so prägende Zeit. Und auch da so, ich sag mal, bis, äh, bis zu diesem Encore-Album, da kannst du auf jeden Fall die ersten vier Eminem-Show, äh, Marshall Mavers LP1, kannst du einfach anmachen und das funktioniert nicht so hitlastig wie äh, bei 50. ich finde da ist auch so ein bisschen teilweise so dieses verkopfte Miet, so ein bisschen der freche Junge sein also das ist so ein, so ein ganz komischer Twist ich mache auch gerade ganz komische Handbewegungen dazu <lacht> äh, aber bevor ich jetzt hier meine ganze Stimme für Eminem Opfer ähm, überlasse ich dir doch mal wieder das Wort
0: ja, also nochmal abschließend zu Eminem, äh, kann ich auf jeden Fall sehr verstehen, wie gesagt, er war auch in meinem, in meinem erweiterten Kreis, aber ähm, ja, aus genannten Gründen einfach nicht geschafft, trotzdem muss ich sagen, bei mir hat Eminem, glaube ich, am meisten immer gecatcht, wenn es um Gefühle ging, wenn es mhm. so emotionaler wurde, also zum Beispiel Mockingbird ja, oder, oder When I'm Gone sind echt so Songs, boah, das, das nimmt einen richtig seelisch da mit. Recht, ja. Und die die wirk wirken einfach immer noch so krass. Also vielleicht sind ja auch ein paar jüngere HörerInnen hier dabei, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Not Shame on You. Es, es ist völlig <lacht> in Ordnung, wenn man mal was nicht gehört hat, was ein Klassiker ist. Aber unbedingt nachholen. Das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, ich muss auch sagen, dass also Eminem damals, Eight Mile, habe ich, glaube ich, mit einem Kollegen von mir jedes Mal geguckt, wenn er bei mir war. Also es war wirklich so so krass. Wir haben auch manchmal einfach nur bis zum Battle vorgespult und <lacht> ja. uns das Battle <lacht> gegeben. so. Und mittlerweile kann ich den Film nur auch auf Englisch gucken. so. Also jetzt, wo man Englisch so richtig beherrscht. Mhm. Einfach so, weil einfach diese Diskrepanz nachher, wenn das zum Battle switcht, kann ich mir irgendwie nicht mehr so geben. Deswegen muss ich den immer auf Englisch gucken. Aber ja, einfach ein Riesentyp, ganz krasse Diskografie. Aber bei mir hat es, also Marshall Mathers LP 2 habe ich noch gefeiert, tatsächlich, mhm. dass damit konnte ich noch was anfangen, obwohl ich auch da mal, mir so dachte, boah, muss jetzt Pink die Hooks Hook singen. Das oder. war ein
1: guter Kom Kompromiss zu allem irgendwie, von ja, also sowohl die das, alten Zeiten, als auch so dieses Poppy genau. irgendwie verbinden.
0: Aber danach war es dann wirklich so, dass ich dieses Music To Be Murdered habe ich einfach nicht gehört und mhm. sorry, dieses Uh, River mit Ed Sheeran. Sorry, nein. Also <lacht> Eminem halt macht kein Feature mit Ed Sheeran. Fertig aus. Ja, true. So. Äh, Pick 2 bei mir. Ähm, um dann nochmal die ganzen Oldschooler abzuholen. Und ich habe diesen Pick nicht genommen, will ich schon mal vorweg sagen, um hier irgendwie zu zeigen, boah, Adi hat voll Hip-Hop-Verstand <lacht> und, äh, und der will ja nur zeigen, <lacht> dass der da so voll drin ist in Helpops. Ja, geil, wenn jetzt also, so
1: ein richtiges Spaten-Ding
0: kommt, so Ä äh, <lacht> Michael, nee. irgendwas. <lacht> nee, es kommt Notorious BIG. Okay, nice, ja. Den muss ich nennen. Auch da, ich muss immer sagen, als ich dieses Hip-Hop-Ding für mich entdeckt habe, also mein Bruder hat halt hauptsächlich Deutschrap halt gepumpt. Mm. Also darunter wirklich alles. Und also ich habe wirklich von Leuten von meinem Bruder erfahren, so Blockmonster oder Kaiser oder so. Ich weiß gar nicht <lacht> ob die noch jemand kennt. Aber so wirklich, ich kannte wirklich jeden durch meinen Bruder in Deutschrap. Mein Bruder hat auch Ami-Rap gehört, aber nur so, nur so oberflächlich. Also immer so Eminem, 50 Cent, das gab es halt genau zu Hause so bei Alben. mir,
1: also um das vielleicht auch mal kurz zu erwähnen.
0: Ja, und deswegen, und da habe ich dann irgendwann so selber ge gecheckt, okay, es gibt irgendwie noch mehr so im Ami-Rap und dann hat man irgendwie irgendwann so YouTube für sich entdeckt ähm, und dann habe ich mir so die ganzen alten Sachen reingezogen und da wurde Notorious B.I.G. für mich langsam echt krass präsent und dann spätestens nach seinem Film hat mich seine Musik komplett gecatcht. Also es gibt zwar nur zwei Alben, aber sowohl Ready to Die als auch Life After Death sind einfach boah, Wah Wahnsinns Dinger, obwohl ich sagen muss, Life After Death finde ich noch mal heftiger, also nicht nur, weil da Hypnotize zum Beispiel drauf ist, also auf Ready to Die ist ja auch juicy, also das sind, glaube ich, so mit die zwei krassen mm. Hits, deswegen schließt sich das so ein bisschen gegenseitig aus, aber More Money, More Problems oder uh, I Got a Story to Tell, auch die This is also der Diss von Tupac gegen ihn war natürlich krass, aber auch sein Diss war irgendwie, Hushatja war auch einfach Ah, auch, auch einfach ein heftiger Diss, auch wenn man bis heute nicht weiß, sollte das eigentlich ins Geheim so sein, aber lasse ich jetzt mal so verstehen. Jedenfalls, ich bin ja immer noch der festen Überzeugung und da können mich auch die Leute gerne kreuzigen für. Ich finde, Notorious B.I.G. ist ein besserer Rapper, besserer MC, als es Tupac war. Ähm, wenn du einfach sagst, ey, ich habe ein Beat, stell dich in die Booth, mach einen Song draus, ich wette, dass Biggie das auf jeden Fall mehr gekonnt hätte als ein Tupac. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Könnt ihr gerne <lacht> darauf reagieren. Ähm, was jetzt nicht die, die Diskografie oder den Werdegang von Tupac schmälern soll. Aber Biggie wirklich richtig, richtig liebe. Das ist Oldschool-Rap, den ich wirklich tagtäglich hören kann. Und der mir einfach nicht auf den Sack geht, obwohl es einfach nur zwei Alben sind. Also mhm. eigentlich müsste mir das, eigentlich könnt, <lacht> dürfte ich das gar nicht mehr hören können. Eigentlich muss ich wirklich sagen, nee Mann, der hat zwei Alben rausgebracht. Ich kann nicht mit zwei Alben arbeiten und da rotieren. Man ist da ja verwöhnt durch Spotify und Co. Aber dieser Mann hat es geschafft und deswegen Notorious B.I.G.
1: muss in meinem Mount Rushmore sein. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Und das Ding ist, glaube ich, ich würde mal behaupten, dass ich ähnlich wie dein Bruder auch so groß geworden bin. Das war ja die gleiche Zeit, soweit mhm. es geht. Und es war halt wirklich schwer, ich habe es jetzt hier, glaube ich, schon dreimal erwähnt, aber so links, rechts was mitzubekommen großartig. Und das war bei mir bei Notorious B.I.G. dann auch so, als dann irgendwo mal auf MTV so eine kleine Doku lief. Und ich glaube, im Anschluss kam dann irgendwann mal der Film. Ich weiß jetzt nicht genau, wann. Aber es war auch nicht dieser Big-Film, sondern es gibt auch noch so einen, ich nenne es mal Schmutzfilm, in Anführungsstrichen. Vielleicht war es auch irgendeine andere Dokumentation, aber ich erinnere mich, dass ich das irgendwann mal nachts auf Kabel 1 gesehen habe. Also es ist wirklich schon super, super lange her. Und da habe ich zum ersten Mal so was, also Biggie dann quasi erlebt und dachte so, okay, krass, das ist nice. Habe mir dann auch eine CD bestellt und dann auch äh, diesen Film oder diese Doku irgendwas bei MZ damals äh, online bestellt Alter. Und das war dann aber leider irgendwas, was man in Deutschland nicht abspielen konnte, weil das mit irgendeinem so Regionalcode aus England kam Ach, du und deswegen konnte ich die nämlich nie gucken, äh, was mich bis heute sehr sehr traurig macht oder nie wieder gucken. Aber da kam dann auch bei mir alles so retrospektiv erstmal mit Biggie dann, also das hat dann, ich fand es dann damals geil, hab's gehört und dann war es ganz lange nicht und dann als irgendwie so mit 16, 17 das Clublife losging und teilweise dann auch irgendwann ein Jahr später so die Shisha-Bar-Sachen, das ist, da warst du dann ja wahrscheinlich gerade so elf, zehn, mhm. elf. Da ging das dann los, dass man das dann wieder ein bisschen mehr gehört hat und dann auch verinnerlicht hat. Und ich habe es auch immer sehr genossen, wenn das dann halt mal im Store lief, weil das ist wirklich auch Mucke, die kannst du einfach durchlaufen lassen, die ist gut. Und äh, ja, es bricht mir auch schon fast das Herz, dass ich jetzt weder Biggie noch Tupac in meiner Liste habe, aber das hatte einfach nie so diesen Impact auf mich, äh, den dann eben meine anderen Konsorten dann haben, die ich jetzt ja. hier in meiner Liste habe. Und ich will auch tatsächlich nicht werten, wer jetzt für mich besser ist tatsächlich. Also ich kann es nicht und will es nicht. Ich finde ähnlich wie eingangs erwähnt so mutmäßig. Mal höre ich den, dann finde ich das geil und denke so, okay, das war schon der Champ. Und dann höre ich wieder Biggie und denke so, ah nee, doch, er ist der Boss und ich kann mich da echt nicht festlegen. Aber, Aber
0: also bei mir muss man es leider sagen, weil ich... Ich höre halt im Jahr meinetwegen 50 Stunden Biggie und vielleicht eine Stunde Tupac. Deswegen, also, also für mich selbst kann ich es jetzt schon beantworten, ob es jetzt, wie gesagt, ob es ja, jetzt objektiv einen so selbst. ist. Es ist auch, also das ist ja auch diese, ich habe das ja auch schon mal erzählt mit Jay-Z. Ich bin kein Jay-Z-Fan, ich weiß aber, dass Jay-Z einfach einer der krassesten Rapper aller Zeiten ist. Es ist einfach nur nicht meine Musik. Ich kann damit nichts anfangen. Für mich ist Jay-Z Numb Core und 99 Problems. Das war's. Also wirklich, wenn alle sagen, ja Blueprint, ja, verstehe ich, ja cool, hör's, mhm. ich habe es auch gehört. Ich Meins ist es aber nicht. Fertig aus. Und ich finde, das muss man auch mal sagen können, weil nur weil das irgendwie die großen Namen, sag ich mal, auf der Hip-Hop-Plattform sind, muss man die ja persönlich nicht gut finden. Also
1: absolut nicht. Das,
0: also. also keine Ahnung, also man muss jetzt auch nicht, weil man Fußballfan ist, unbedingt Cristiano Ronaldo oder Messi-Fan sein ähm, und deswegen, keine Ahnung, deswegen äh, muss <lacht> ich sagen, für mich selbst ist es war es nie eine Debatte, wer besser ist, Tupac oder Biggie, ich kann aber verstehen, dass da immer reißerisch drüber diskutiert werden kann, deswegen, wie gesagt, wer jetzt sagt, Tupac ist besser, nimmt es mir nicht übel, kann ich auch verstehen, den Case, ähm,
1: Ihr habt wahrscheinlich alle recht und ich habe keine Ahnung und dabei bleibt <lacht> Vielleicht machen wir eine Abstimmung, wenn wir daran denken Richtig. oder ihr könnt ja gerne auch mal Bezug nehmen, auch äh, was bei euch so die vier prägendsten sind oder die euch irgendwie am meisten oder am größten begleitet haben, Safe. wie auch immer. Äh, mein dritter Pick äh, hat hier tatsächlich auch schon stattgefunden und da hätte ich tatsächlich gedacht, dass sich das überschneidet, äh, aber du hast schon gesagt, dass er bei dir anscheinend nicht vorkommt. Das ist Kendrick Lamar. Mm. Aber auch oh, richtig so, okay, okay, alles klar, alles klar. Nee, aber ich kann dir da auch ehrlicherweise gar nicht so richtig den Grund nennen, weil ich habe den tatsächlich relativ spät erst für mich entdeckt, beziehungsweise generell erst relativ spät, also ich habe den zu Good Kid, Mad City Zeiten schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, aber nie so richtig gefeiert. Und irgendwann sind dann alle darauf so ultra abgegangen, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das dann direkt, wann war das, 2013 oder wann, 2014, ob das ja, dann da schon war, sein, ja. äh, oder ob das dann erst ein bisschen später kam, aber irgendwie haben den alle gefeiert und meinen, okay, das ist jetzt, das war immer so ein Prädikat damals, der neue Eminem oder sowas, das war auch dann, als Macklemore ja. dann damals um die Ecke kam. Und da habe ich das dann so ein bisschen mehr gehört, fand es auch von vornherein ziemlich geil, weil ich das mochte, weil mir das auch irgendwie so ein bisschen gefehlt hat in dieser Musiklandschaft. Also dieses, was du schon kritisiert hattest und dann nicht kritisiert, aber halt angemerkt hattest, so dieses Verkopfte und wirklich dann auch teilweise ein bisschen zu viel, dass man vor allem als Deutschsprachiger da so gar nicht mehr so richtig hinterherkommt. Mhm. Aber irgendwie war das alles so ein... So ein schöner Kokon um so einen schönen, oder wo so ein schöner Schmetterling drin war und man konnte sich das einfach geben, weil da hattest du halt dann deine Banger drauf, du hattest so ein bisschen verkopfte Songs, du hattest so für jede Stimmungslage einen Song, der aber auch einfach gut war. Ja. Der auch nicht nur eine Minute 50 oder was ging, sondern wirklich äh, von vorne bis hinten einfach solide Alben und dann mit Two Pimper Butterfly kam der dann noch mehr auf die Karte, habe ich damals auch sehr gefühlt. Und auch wenn Dame jetzt nicht so das beste Album ist in der Diskografie, was aber auch schwer ist, weil mit Good Kid, Mad City und To Pimp Butterfly hast du ja schon ja. eigentlich zwei absolute Meilensteine hingefetzt. Also da kann eigentlich alles andere nur dran scheitern, weil es dran gemessen wird. Äh, fand ich aber auch noch geil. Und spätestens dann auch mit dem Konzert in Berlin, äh, wo ich mit einem Kollegen war, das hat mir so gezeigt, okay, der Typ ist einfach in Gänze krass, also sowohl musikalisch als auch live, als auch mit diesem ganzen Background, wie er sich gibt und das ist einfach für mich so, das klingt jetzt schon sehr hochgestochen, aber so einfach der perfekte Mensch in allen Belangen und das ist halt jemand, der sich wirklich dann seit, ich sag mal 2013, 2014 bis heute konsequent durchzieht, wo ich mir alles auch noch geben kann von damals. Das habe ich bei 50 Cent halt teilweise auch, aber da sind es dann schon eher die Banger. Und bei Kendrick ist es halt wirklich so das ganze Album von vorne bis hinten. Da kann ich irgendwie nichts so richtig aussortieren. Und deswegen muss der gute Mann einfach für mich hier stattfinden. Ich muss auch zu 2022 Mr. Morrow sagen, hat mich jetzt noch nicht so krass bekommen. Aber ich hoffe, das wird noch.
0: So, Sammy. Jetzt äh, dein Take, Ich bitte. kann auch verstehen, dass du das gedacht hättest. Ich habe jetzt tatsächlich auch den Albumtitel Good Kid Mad City mir tätowieren lassen. Ähm, wie gesagt, erstmal da eine kleine Anekdote. Ich habe mir Good Kid Mad City tatsächlich einfach blind links bei äh, Mediamarkt gekauft. Denn Alter, Ich hatte es ja, ja schon mal erzählt, dass bei mir bei Mediamarkt damals war es so, Gab es einen Typen, der so für die CD-Abteilung so zuständig war und der kannte auch gefühlt alles und der konnte auch mit allem so ein bisschen was anfangen, aber der musste also für solche speziellen Sachen musste der also gab es wenn überhaupt ein Exemplar. Also man musste immer, wenn der Released war, musste so wirklich früh da sein, weil sonst irgendjemand schon nochmal auf den Trichter kam. Also ich bin mir jetzt nicht einig, war der von einer von 80.000 Menschen, der jetzt den einen Typen auch feiert. Und so war das auch bei Good Kid, Mad City und ich kam da an und war so, hab da einfach meinen üblichen Freitag nach der Schule, ich fahr mal kurz zum Medienwagen, guck mal, was da im Musikregal steht, Tag gehabt und dann war da Good Kid, Mad City und dann dachte ich so, hm, oh, Kendrick Lamar, hm, ja, hab noch ein bisschen Taschengeld und dann habe ich ich's einfach mitgenommen, weil irgendwie das Cover interessant war und habe dann auf, dem, auf der Feature-Liste gesehen, yo, der hat ein Feature mit Drake, und dachte so, yo, uh, entspannt, Poetic Justice war das. Und mm. dann habe ich einfach gedacht, gut, nimmst du mit. Und dann habe ich das bei meiner Oma in so einem ganz klassischen oh, kassetten -Deck <lacht> quasi so <lacht> einfach gehört. Und habe da einfach mit meiner Oma Kaffee getrunken und habe mir Good Kid, Mad City angehört. Und es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Und habe dann erst mit öfterem Hören so gehört, ah oh, das ist einfach eine zusammenhängende Geschichte, das ist ja krass. Das war mir irgendwie noch komplett neu zu dem Zeitpunkt. Mm. Und dann habe ich dann auch Section 80 für mich entdeckt. Das war ja das Mixtape das Jahr davor, ähm, was ich auch bis heute einfach wahnsinnig gut finde. Und dann ließ es ja, ließ er ja ein bisschen auf sich warten mit to Pimple Butterfly. Fand ich auch grandios. Aber danach, das Damn-Album hat mich auch nicht bekommen. Also da war ich auch nicht, war ich auch raus, außer DNA. Kann ich dir auch gar keinen Song mehr wirklich nennen, der da drauf war? Und um auf Mr. Moral zu kommen, es ist für mich besser als To Pimp a Butterfly. Mm, also, es Schatz. ist für mich jetzt schon das zweitbeste Album. Deswegen war es auch die ganze Zeit so, ah, nämlich 50, nämlich Kendrick. Aber <lacht> ähm, wie gesagt, Kendrick kann ich nicht. Das ist der große Nachteil. Ich kann den mir nicht entspannt anhören. Also, ich mm. verstehe auch nicht oder also vom Sound schon, aber ich kann mir nicht jetzt. Swimmingpools zum Feiern anhören. Also, ich weiß, also ich... Ja, ich weiß was Also, du es ist natürlich vom Sound, ist das natürlich ein geiler Vibe, aber es ist für mich keine Musik, wo ich jetzt sage, ich setze mich hin und chill mit meinen Freunden und ich höre ein bisschen Kendrick Lemar. Nee. Also Kendrick Lemar ist für mich eher, ey, yo, ich habe eine entspannte Bahnfahrt. Ich will Genau, irgendwie das was nachhören. Ich auch über sagen. Was nachdenken. Dafür ist es halt
1: perfekt. Und, und da, ich habe halt oft solche Bahnfahrten und auch so Momente, wo ich ja, mir so safe. geschlossene Werke einfach geben muss wo ich dann noch keinen Bock habe zu gucken, okay, was hörst du als nächstes, als nächstes. Ja, genau. Dann machst du Play und dann bist du im Optimalfall dann irgendwo anders. Deswegen wirklich
0: grandioser Typ. Und also ich bin Riesenfan, aber wie gesagt, er hat es nicht ganz geschafft, weil ich auch, wie gesagt, wenn ich jetzt aus heutiger Sicht eine machen müsste, wäre 50 Cent zum Beispiel heute nicht drin. Mhm. Aber wenn ich jetzt auf mein ganzes <lacht> Leben eingehe, dann ist 50 Cent halt repräsentativ für diese ganze Eminem 50 Cent Zeit. Um meinen dritten Pick reinzubringen, es ist J. Cole. und Sehr schön. Ja, J. Cole musste ich picken. Ich weiß noch, damals hat mir mein bester Freund Ben tatsächlich von dem erzählt. Nämlich aus dem Grund, weil der irgendwie Wurzeln aus Frankfurt hat. Ich weiß nicht, irgendwie seine Mom oder sowas kommt aus Frankfurt oder seine Großeltern, frag mich nicht irgendwie so, kam das irgendwie so in so einem Hip-Hop-Magazin raus <lacht> und dann im Sinne von ey yo, der hat ein neues Album, das heißt Born Sinner. Und dann hatte mir mein bester Freund Ben das geschickt, gezeigt und am Anfang, muss ich sagen, fand ich so einige Songs geil, aber es hat mich jetzt nicht auf Albumlänge so bekommen. Und dann kam aber das Jahr danach, 2014 Forest Hills Drive und das ist für mich Top 3 Alben aller Zeiten für mich. Ähm, egal, ob Deutsch, US-sprachig, einfach Musik im Gänze. Mhm. Forest Hills Drive ist Top 3 für mich. Ähnlich wie Good Kid, Mad City. Einfach, es ist eigentlich auch irgendwo eine Geschichte so und es werden viele Themen auch so angesprochen, wie zum Beispiel Wet Dreams, wo man sich so denkt, welcher Rapper macht so einen Song? Also wirklich so <lacht> richtig einfach keep it real. Einfach mal so, ey, diese Sorgen hatte jeder Typ schon mal so als, als Jugendlicher oder als Kind. Und da einfach mal so ein, einfach einen freshen Song draus zu machen, das also ist ja einfach unmöglich eigentlich. Und dann spätestens nachdem habe ich mir alles angehört. Friday Night Light, The Warm-Up, The Blow-Up und Cole uh, World, The Sideline Story. Und wirklich, ich kann... Jedes von diesen Mixtapes, von diesen Alben hoch und runter hören. Das Da werde ich einfach nicht, also werde ich immer entertained sein. Ich finde es nie langweilig und auch danach äh, kam ja wie gesagt auch lange Zeit nichts. Dann kam KOD, wo ich sagen muss, ja, war gut, war schön aber hat jetzt nicht den ganz großen Wurf geschafft, nach den ganzen ja, Bomben, die er rausgehauen hat. Mhm. Obwohl ich gerade sehe, For Your Eyes Only war ja auch noch, was auch noch super war. Und dann kam The Off-Season, was wieder für mich so diesen alten Sideline-Story-Effekt hatte. Also, hammer, hammer, geil. Also, so eine Konstanz in seiner Karriere zu liefern und einfach Real Talk mit guten Beats, mit einfach einer Einfach so ein kompletter Musiker zu sein, einfach herrlich, ich komme aus dem Schwärm nicht mehr raus, also J. Cole <lacht> ist für mich auf jeden Fall einer der ganz, 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 ganz Großen unserer Zeit.
1: Ja, der findet ihr ja häufiger mal Erwähnung im Podcast und ich fühle das auf jeden Fall. Ich hatte leider erst relativ spät Berührungspunkte mit dem, sonst hätte ich den wahrscheinlich auch irgendwie gepickt, also in so einer, ich sag mal, groben Top 5 oder Top 7 würde der auch Platz finden. Ich finde den als Person halt einfach schon so unfassbar nice und sympathisch und ich finde auch diese Musik einfach auf so einem konstanten Level einfach gut, ohne Kompromisse und ich feiere auch, ich glaube, das war, war das auch zu KOD-Zeiten, als er diesen kleinen Beef hatte mit den ganzen newschool Atzen, wo ja, die, ja. ich weiß gar nicht mehr, ein mit Lil wem Pump. es war. Ah, Lil Pump, genau, genau. Äh, fand ich halt auch super, also wie der sich auch so generell in der Öffentlichkeit positioniert und wie der sich darstellt. Ich glaube, der Bro hat keine Skandale und macht einfach Mucke und lebt, glaube ich, einfach so, so ein bisschen den Traum. Und ist halt auch dabei einfach nicht so verkopft. Also ich glaube, der genießt wirklich weitestgehend sein Leben und das schätze ich. Und äh, ich brauche da glaube ich jetzt auch nicht mehr so viel zu erzählen. Du hast die ganzen Alben und die Tracks schon sehr, sehr gut analysiert, aber ich fühle es auf jeden Fall und ich bin ein bisschen traurig, dass ich den halt erst relativ spät für mich entdeckt habe. So. Uh, the last one, number four. Uh, vielleicht überschneiden wir uns da jetzt wieder, aber ich glaube irgendwie nicht, äh, sonst, Obwohl, der Name ist heute noch nicht einmal gefallen. Also vielleicht überschneiden mm -hmm. wir uns doch. Und du hast ihn bewusst nicht genannt. Wollen wir einfach mal bei drei unsere letzten sagen. Okay. Würdest du so damit d'accord gehen? Ja. Weil ich bin echt gespannt. Okay, ich zähle an, ja? Ja. Eins, zwei, drei. Mac, Kanye Mac Miller. West. <lacht>
0: <lacht> <Sehr> okay, scheiße.
1: <lacht> ja, Mac Miller hätte ich mir eigentlich denken können. Aber ich dachte irgendwie, klar hat er dich so Ja gut, der hat dich schon sehr geprägt, also ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich Mac Miller so ein bisschen bei dir verdrängt und dachte, da kommt jetzt irgendwie noch was anderes. No, no, äh, no, Mac. <lacht> ja, bei mir ist es tatsächlich Kanye West. Und auch da ist es äh, im Gegensatz zu J. Cole auch so ein bisschen dieses Genie und Wahnsinn, was ihn so die ganze mhm. Zeit irgendwie begleitet. Und damals zur besagten Viva-Zeit, als Golddigger mit Jamie Foxx rauskam, das waren so die ersten Berührungspunkte. Da war ich 12, 13 Jahre alt. Äh, und der war für mich komplett fremd, tatsächlich auch diese Mucke. Fand es aber geil, fand es irgendwann auch ein bisschen nervig. Dann hat man das so ein bisschen aus den Augen verloren und dann kam irgendwann Stronger 2000 oh, ich müsste mir hier mal die Dings aufrufen, 2000 irgendwas, 2006 oder so, fand ich dann unfassbar geil und äh, das war auch zu einer Zeit, wo ich und der, oder Enrico und ich äh, so ein paar YouTube-Videos gedreht haben und es existiert irgendwo noch auf irgendeiner Festplatte, die wahrscheinlich schon kaputt ist, ein Musikvideo von uns zu Stronger. Äh, das wird aber die Welt leider nie erblicken können. Und dann ging das so über die Jahre einfach weiter, dass da immer mehr geiler Output kam. Und irgendwann konnte man sich dann auch, als man YouTube hatte, auch mit den anderen Songs mal so ein bisschen auseinandersetzen. Und dann ging es mit, ich glaube, es war dann a and Heartbreaks los. Unfassbar geiles Album, ging dann weiter mit äh, Dark Twisted Fantasy und ja ich weiß auch nicht. Also irgendwie hat mich da alles von vornherein abgeholt. Und das war dann auch so zum ersten Mal, dass man so ein bisschen diesen Style-Film geahnt hat, sage ich mal. Also noch nicht, dass man da jetzt so hinterher war. Aber das war einfach so eine Personality. Und der hat dann auch so ein bisschen abseits stattgefunden von Musik und war einfach so in diesem gesellschaftlichen Leben mit drin. Und äh, 2016, als dann Live of Pablo kam, wo ich dann noch mit Marcel sogar in dieser Kinovorstellung war, äh, von diesem Yeezy Live Event äh, Schrägstrich -Schräg Konzert äh, da dachte ich mir dann, okay, der Typ der Typ ist eigentlich krass also da habe ich es zum ersten Mal so richtig rückblickend für mich gemerkt, wie lange der einen eigentlich schon begleitet, so immer so zwischen Eminem und 50 Cent getorkelt sage ich mal, zwischendurch nochmal Jay-Z dann mit dabei gehabt und am Ende des Tages, also bis heute halt, äh, finde ich Kanye einfach unfassbar nice. Ich fand diese äh, sieben Titelalben geil mit Kids, he goes und Ye. Yeah. Jesus is King klammer ich immer so ein bisschen aus. Donda fand ich solide, aber leider auch nicht mehr. Aber so in der ganzen History betrachtet äh, sind da so viele gute Songs neben den ganzen Verrückten und auch so auf Feature-Gästen. Äh, ich hatte von mir auch nochmal das eine Eminem-Album reingezogen, wo, glaube ich, Forever drauf war. Äh, einfach nur krass. Und ja, mein Statement. Kanye West auf jeden Fall für mich ein bisschen zu, zu großer Fanboy bin ich, würde ich sagen. Das ist auch
0: völlig in Ordnung, denn ich kann es auch auf jeden Fall verstehen, also Kanye West hatte ich auch tatsächlich mit auf dem Schirm für diese Rubrik, aber irgendwie dann doch nicht, weil es mich da dann auch wieder zu sehr abgefuckt oder zu wenig entertained hat, was die letzten Jahre eher rauskam. Mhm. Ähm, also ich fand es immer grundsolide. Also es war nie ein Album, wo ich wirklich gesagt habe, boah, muss das wirklich sein? Also es war wirklich jedes Mal, dass ich gesagt habe, ja, es ist, ist ein gutes Ding, kann man sich anhören. Aber es war nie wirklich, dass das irgendwie bei mir in meiner Rotation gelandet ist, ähm, bei meinen nicht vorhandenen Kopfhörern. Aber <lacht> äh, es ist trotzdem halt irgendwie so, dass natürlich die alten Sachen sind einfach grandios. Und also der hat da wirklich Sachen rausgehauen und auch einfach so einzelne Songs. Also für mich ist zum Beispiel auch Runaway immer so ein mm, safe, so ein heftiger Banger. Und für mich als äh, Basketballer ist natürlich auch immer All of the Lights immer so ein krasser Banger, den man eigentlich immer irgendwie in irgendwelchen Finalspielen oder sonst was immer hört. Und ja, ich wie gesagt, ich finde immer Kanye mittlerweile ist, die Musik irgendwie nur noch so ein Beiwerk bei Kanye, habe ich immer das Gefühl, also es ist immer, also ich vergesse das schon immer, dass der eigentlich mhm. Musiker ist und das hat mich auch irgendwie so ein bisschen davon abgebracht, den zu picken, weil für mich muss ein Artist immer an erster Stelle ein Künstler sein und das ist Kanye West, also er ist ein Künstler, aber nicht im musikalischen Sinne primär für mich und deswegen hat er es für mich nicht geschafft, aber Outstanding, was der
1: teilweise da rausgebracht hat. Und Hast du eigentlich die Netflix-Dings geguckt, diese nein, Doku? Nein, oh, habe ich nicht okay. gesehen. Krass, lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe auch äh, nur zwei Folgen geguckt. Irgendwie habe ich so einen so inneren Komplex, dass ich meistens Sachen in letzter Zeit, die ich geil finde, so, wo, ich, wo ich das fühle, dass ich die einfach nicht so richtig zu Ende gucke. Also jetzt nicht bezogen auf so richtige Serien, aber auf so, ich nenne es mal Doku-Tainment-Sachen, mm. dass ich da irgendwie die letzte Folge, ich komme nie dazu. Ich habe auch nie die letzte Folge von äh, Dings hier MJ Last Dance gesehen. Also irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich dann Angst habe, dass nichts mehr kommt und dann verpeile ich das irgendwann einfach. Mm. Aber das Kanye Westing lohnt sich auf jeden Fall. Da wird man auf jeden Fall sehr, sehr melancholisch nochmal. So, jetzt hier aber nochmal zu Kumpel Mark Müller.
0: Ja, äh, ja, kommen wir zu Malcolm McCormick und zwar, ja, mein absoluter Lieblingskünstler of all time. Also. Es ist einfach krass, tatsächlich dieses, was ich gesagt habe, mit diesem YouTube, ähm, habe ich dann irgendwie Ami-Rap für mich entdeckt, das hat angefangen mit Mac Miller und der hat mich damals tatsächlich auch, das war der allererste, wo ich mir wirklich style-technisch was ab, abgucken wollte, ja. also wo ich wirklich gesagt habe, ich habe mir wirklich durch Mac Miller durch das Musikvideo für Nike Summer Feed habe ich mir wirklich ein hellblaues Hemd und eine äh, braune Chinohose <lacht> geholt, einfach um das so zu kombinieren wie Mac. Und ich habe es einfach gefühlt. Also komplett alles ähm, war dann ja auch relativ früh am Start. Also ich glaube, das war so 2010 habe ich dann angefangen, Mac zu hören. Davor gab es irgendwie auch noch nicht so ganz viel. Dann kam äh, Best Day Ever und Blue Slide Park schon raus. Und dann war halt spätestens der Hype da, also ich glaube Donald Trump war ja der der Hit, der ihn dann quasi rausgebracht hat und danach ging es einfach nur noch steil bergauf und ich äh, hab's wirklich so doll gefeiert, das war einfach noch diese Zeit, ey, du musst dein, die Musik auf dein Walkman-Handy irgendwie laden oder auf deinen iPod, <lacht> iPod oder so, und bei mir bestand wirklich mein iPod oder mein Handy 80% aus Mac Miller und das ist wirklich nicht untertrieben. Ich habe mir wirklich sogar Tapes wie But My Mac Ain't Easy, das kennt glaube ich niemand mehr. Das ist von 2007 so ein Highschool-Tape, was er so in seinem Zimmer aufgenommen hat. Selbst das hatte ich auf mein Handy und hab's durchgehört, obwohl ich's auch nicht so krass fand, aber einfach um noch mehr Mac Miller-Content zu haben, also da merkt man schon, ey, ich war da wirklich verrückt im Film. Ähm, danach kam auch noch Macadalic, Watching Movies, was dann schon mal andersartig war, wo ich dann erstmal mal dachte, okay, krass, mm. das ist was Neues. Aber auch da muss ich sagen, ich habe es gefühlt, diesen Schritt. Also es war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, so, ah, das schreckt mich jetzt irgendwie ein bisschen ab. Ähm, ich war trotzdem treuer Fan danach hat er mich tatsächlich erst so ein bisschen verlassen mit Good AM und The Divine Feminine das war so die Zeit, wo ich es gesagt habe, so ja ich höre es mir an aber war dann, Mac Miller war dann so ein bisschen wieder weg von, was heißt weg vom Fenster, ich habe die alten Sachen immer, immer weiter gepumpt, aber es war jetzt nicht so präsent, die neuen Sachen und dann spätestens, als es dann anfing mit Faces, Swimming, war ich wieder voll, voll, voll im Film und ja dann kam ja leider sein Ableben, was mich auch wirklich ohne Spaß echt krass getroffen hat. Ich weiß noch, dass ich da zur mhm. Arbeit musste und ich äh, bin morgens aufgestanden, habe diese News gelesen und hatte wirklich Tränen in den Augen, weil ich so dachte, das ist echt krass, das fühlt sich an wie, das jetzt wirklich ein Bekannter von dir gestorben ist und mhm. wo man sich so denkt, ey, das ist eigentlich komplett der Irrsinn, weil du hast diesen Typen nie zu Gesicht bekommen, der kennt dich nicht und äh, es ist jetzt auch nicht so die Musik, wo man jetzt sagt, das hilft dir jetzt irgendwie über eine schwere Zeit oder sowas. Also mm. ne, der macht jetzt ja nicht so eine Kendrick-Le schiene von wegen Also Kendrick Lemar, einer der krassesten Songs für mich, ist the, ähm, the Blackberry, also The Blacker, The Berry, The Sweeter, The Juice, mm. was ja so einfach so einen riesen, riesigen Meaning dahinter hat und sowas. Und Mac Miller hat einfach so Frick Park Market gemacht, so wo man sich so einfach so <lacht> denkt, einfach geil flown, einfach ja. irgendwie Bock auf Style und einfach gute Laune. Und das hat mich einfach immer sehr, sehr krass entertained und deswegen Mac Miller, für mich wirklich der beste Künstler überhaupt. Ich finde auch einfach krass seinen Werdegang, wenn man sich jetzt Swimming und Circles anhört oder auch so seine letzten Live-Auftritte, was der so, wie der sich gewandelt hat, wie der eher so zu so einem Jazzmusiker quasi wurde vom Rap- und da auch so sing geschichten gemacht hat und ganz neue Themen auch eröffnet hat. Also es wurde ja nachher auch auf Circles. Das ist als so ein Fan, wie wie ich es bin, ist Circles schon sehr, sehr schwer zu, zu hören. Also das habe ich auch wirklich noch nicht oft durchhören können, weil das wirklich so Themen sind, auch auf ihn bezogen, wo man sich so denkt, puh, ähm, muss man sich schon gut schütteln. Aber ja, ich bin jetzt gerade dabei, die ganze Diskografie auf Vinyl äh, zu sammeln, also äh, ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, sieben Stück und Na, fair. bin da echt am Suchen, aber durch sein Ableben ist, sind die Preise natürlich leider teilweise in Hemisphären, wo man eigentlich keine
1: Platten für kaufen will, aber es nützt alles nichts, ich brauche sie. Ich habe auf jeden Fall auch äh, oder hatte eine sehr, sehr enge Bindung zu Mac Miller, vor allem zu Blue Slide Park. Das war nämlich ein Sommer, in dem wir nach Kroatien gefahren sind und ich habe den tatsächlich durch Crow auf den Schirm bekommen, weil Crow habe ich damals, als der rauskam, da war der auch noch so ein bisschen... Hat sich so ein bisschen rar gemacht und nicht so oft gezeigt und dann jedes Interview geguckt und da meinte er halt, dass er auf jeden Fall Mac Miller und Wiz Khalifa unnormal krass feiert und dann wurde er halt gefragt, wen er mehr feiert und da hat er dann kein Statement zu gegeben und dann habe ich mir das natürlich als Fan, der natürlich auch die Sachen gut findet, die, Idol klingt jetzt ein bisschen falsch, aber die der die der Musiker gut findet, die wollte man dann auch per se einfach gut finden. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja, ja. Und dann habe ich mir Mac Miller reingezogen. Und das war dann auch gerade, als Blueslight Park rauskam. und äh, Oder ein Jahr später, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendwie im Sommer. Und dann dachte ich so, alter, krass, das ist ja mal so einfach so, warte, wie, wie sagt man, nicht schwerelos, so, so, so frei von allem mhm. irgendwie. Einfach so, man macht das an und man hat direkt gute Laune. Dann sind da noch so ein paar Safe ein bisschen was melancholischer Lieblicheres, aber verpackt in so einem wunderschönen Gewand irgendwie, also ich war da wirklich riesengroßer Fan und habe dieses Album dann auch, sind wir sind mit dem Bus nach Kroatien gefahren, über 24 Stunden, habe das glaube ich locker acht, neun Mal einfach so nebenbei durchgehört und dann auch als wir in Kroatien waren, das war so ein Partyurlaub immer so zum Vorglühen einfach dieses Album und es war einfach so ja, wunderschön und dann war ich auch äh, sehr gehypt, als dann Watching Movies rauskam und das das war dann, wie du ja schon gesagt hast, so was ganz anderes. Und ich, also ich habe nur das Album quasi verfolgt. Ich habe die Person Macmillan jetzt nicht so krass verinnerlicht, aber dieses, diesen musikalischen Output habe ich für eine 10 von 10 befunden. Und ich wusste auch nicht, was dann bei ihm generell so abgeht. Wusste kaum, was ich wusste, wie er aussieht und dass er geile, ähm, äh, freie Mucke macht quasi. Und dann kam Watching Movies und das war dann für mich so, okay, das habe ich eigentlich nicht bestellt. Also irgendwie mhm. fehlt mir da jetzt so dieses. Mir fällt die ganze Zeit das Wort nicht ein. Nicht schwerelos, sondern dieses irgendwie, dieses freie, so dieses, Alter, ich raste gleich aus, ne? Ich habe dieses <lacht> Wort die ganze Zeit auf der Zunge. Äh, vielleicht reiche ich es nach, aber da hat mir das halt so gefehlt und ich dachte, so, okay, das ist jetzt ja irgendwie was ganz anderes. Und dann hat mich das so ein bisschen verloren. Ich habe dann die anderen Sachen auch mir alle mal immer angehört, aber irgendwie konnte ich nie wieder so wie zu Blue Slide Park finden und äh, das hat es vielleicht ein bisschen dann zerstört. Sonst wäre ich vielleicht damals äh, ein bisschen ein bisschen älter und reifer geworden, hätte ich das wahrscheinlich auch verstanden und gefühlt. Aber so bliebst du mich dann mit einem wunderschönen Sommer 2011, 2012 und äh, auch mit wunderschönen Erinnerungen. Und dieses Album ist halt einfach unfassbar geil. Also kann ich mir heute noch geben. Sehr, sehr gut gealtert. Bei den anderen kann ich da jetzt nicht zu sagen, aber das war wirklich grandios. Also verstehe ich da. Ja, also ich habe... Ja, wie gesagt, komplett ein- und
0: ausgeatmet. Ich habe auch damals, er hatte noch so ein äh, alter Ego namens Larry Fisherman. Da hat er einmal mit Vince Staples ein Mixtape rausgehauen, Stolen Youth. Und ich glaube auch so zweiteilig gab es noch so ein Run on Sentences oder sowas von <lacht> ihm. Also selbst das habe ich halt konsumiert, auch wenn ich das nicht so gefeiert habe. Aber es war einfach so, ey, geil, neuen Output mm. muss ich mir geben. so Und was ich aber auch immer krass finde, so, wenn man sich das, die Diskografie betrachtet, sagen eigentlich viele immer, mit denen ich spreche, <lacht> wenn ich sage, so, ja, das ist mein Lieblingsrapper, so, ja, Blue Slide Park, Hammer, obwohl Blue Slide Park ja damals so krasse Kritik bekommen hat, also so richtig niederschmetternd und, also, das hat auch Mack ja teilweise so in Interviews erzählt, dass, ähm, echt viele Leute gesagt haben, so ey, dein Album konnte ich nur verdeckt hören, weil das sonst peinlich ist, mm. so, also Blue Style Park konnte man nicht hören, weil das nicht Rap-Rap ist und genau das, was du halt meinst, dieses schwerelose, dieses freie, dieses ohne Zwänge, einfach äh, dieses Album da rauszuhauen, wo einfach wenig schwere Themen einfach stattfinden, das ist einfach mm. so dieses, ey, yo, ich bin irgendwie Highschool, gehe jetzt bald auf College und irgendwie hab ein paar Bier und äh, will mit meinen Freunden irgendwie eine gute Zeit haben. Das ist so diese Musik dafür und klar, dass das dann wahrscheinlich diese Hip Hop Nerds im Sinne von, yo, ich hab äh, kann Marshall Mathers LP rückwärts aufsagen, ähm, dass die das natürlich nicht abholt, kann ich dann auch verstehen. Aber das hat ihn ja dann auch sehr zu Bedenken gegeben, deswegen kam ja auch Watching Movies dann raus, das äh, vielere, schwie viel schwierigere Themen äh. beinhaltet hatte und halt auch vom Soundbild einfach komplett anders war. Aber nichtsdestotrotz kann ich wirklich mittlerweile auch Good AM, kann ich wirklich, wirklich was abgewinnen und bin echt froh, dass er so viel Musik in seiner Lebenszeit erschaffen hat, die wirklich so großartig ist und trotzdem macht mich das dann auf der anderen Seite dann immer noch trauriger zu sagen, was hätte denn der noch werden können, wenn mhm. es nicht so weit gekommen wäre und ja, deswegen also ganz, ganz großer Mensch, ähm, wie gesagt, ich werde mein Leben lang Fan bleiben, ähm, hoffe auch mal, dass es irgendwie ein geiles Buch oder so über ihn geben wird, irgendwie kommen da immer nur so ganz merkwürdige Bücher raus von irgendwelchen, <lacht> ja so Journalisten, die einfach mit dem Namen einfach Geld verdienen wollen, mm. die irgendwelche Zeitungsberichte quasi zusammengetragen haben, aber ich würde mir wirklich mal mich wirklich mal freuen, wenn irgendwie aus einem alten Bekanntenkreis oder von der Familie sich da jemand mal hinsetzt und sagt, ey, wir schreiben jetzt mal die Autobiografie für, über ihn oder sowas, da wäre ich Riesenfan von und kleine letzte Randnotiz, äh, die haben tatsächlich in ähm, Pittsburgh den äh, Blue Slide Park nach Mac Miller benannt, also der heißt jetzt Mac Miller Park, also finde ich auch irgendwie so so krass, das dass äh, die ganze Stadt so hinter Mac Miller stand, obwohl Pittsburgh jetzt wirklich kein Kaffee ist, also <lacht> äh, die dürften eigentlich weil Mac Miller jetzt wirklich jetzt ja nicht vom vom Standing war das jetzt ja nie ein Drake oder sonst irgendwas. Mm. Und da fand ich auch immer geil, dass Mac auch mal gesagt hat, I did it all without
1: a Drake Feature. Also in dem Sinne, rest <lacht> Das in sind peace. doch eigentlich schöne letzte Worte auch. Ja. Also, ja, geil, dann haben wir hier wieder ein äh, kunterbuntes Potpourri an Ami-Rappern, Geheimtipps quasi, die ihr euch mal reinziehen könnt, falls ihr mal Zeit <lacht> habt. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wenn ihr Bock auf anregende Diskussionen habt, dann haut mal raus. Ähm, ja, ansonsten, Adrian, wenn du Bock hast, du hast zwar gerade schon richtig schöne letzte Worte gefunden, aber verabschiede dich doch gerne von diesen wunderschönen Menschen da draußen.
0: Tschüss.